0: RCF Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous promener et d'aller dans une petite commune près de Cézanne qui s'appelle Meurs Verdée, une église qui mérite son déplacement par son intérieur et j'ai près de moi Nathalie Dano, bonjour Bonjour Adjointe au maire et petite main de cette église qui a permis donc ces euh, découvertes. Mais avant d'arriver aux découvertes, on va peut-être essayer de savoir depuis quand elle existe cette église.
1: Apparemment, au vu des documents, c'est une église qui aurait existé à partir du 12e, 13 xiiie siècle, mais sans grande conviction, avec beaucoup de reconstruction après la période de la
0: guerre de Cent Ans, c'est-à-dire au XVIe siècle. Et vos fresques, alors elles date de quelle euh... Période.
1: Alors, les fresques principales qui sont en faites à la chaux avec des pigments euh, naturels, euh, elles sont datées du début du XVIe siècle. Et d'autres euh, décorations comme les fleurs de lys euh, et les litres funéraires et ainsi que les croix de consécration seraient plus du XVIIe
0: Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à découvrir cette fresque.
1: Cette fresque elle m'est apparue euh, étrangement euh, au cours d'un nettoyage de l'église euh, qui était un petit peu fermé au public euh, et insalubre. Donc euh, pour euh, entreprendre un nettoyage de cette église, j'avais euh, pris mon petit plumeau et je voulais pousser une, une toile qui se trouvait sur le mur et donc j'ai raccroché le, le badigeon de Chaux ancien et, et de la couleur est apparue. et ma curiosité aidant, euh, j'ai pris un scalpel, une petite brosse à dents et je me suis mise à gratter les murs de l'église qui n'étaient pas classés à l'époque et donc euh, j'ai découvert une fresque de 7 mètres de long sur 3 mètres de haut et après à fur et à mesure bah, j'ai gratté les différents murs de l'édifice et j'en ai trouvé d'autres et elles sont voilà datées du début du XVIe siècle
0: c'est pas trop long, avec une brosse à dents
1: Ah, j'ai quand même mis, euh, bah, pour la première, la toute première, j'ai quand même mis deux bons mois. Deux bons mois, en y passant bien huit heures par jour. Et puis, bah, les autres, je les ai grattés au fur et à mesure des mois. Euh, progressivement, voilà, j'avais pris l'habitude, c'était plus facile. Mais la passion aidant, euh, je ne voyais pas le temps passer. J'étais tellement passionnée, j'avais envie de découvrir ce que ça représentait, que c'était plus fort que moi et et le résultat était probant et
0: c'était génial. Quoi. Quand vous démarrez d'un petit doigt et que vous arrivez à 7 mètres de long, vous vous dites pas euh, il se passe quelque chose
1: bah, sur le coup, très étonné, euh, bah déjà que cette église était peinte, hein, parce que bon, une modeste petite église comme celle-ci de village, euh, avec aucun document en mairie qui stipulait qu'elle ait eu autrefois des, des seigneurs influents qui avaient pu payer euh, des fresques comme comme celle-ci. Euh, aucune idée. de... Alors, du coup, je me suis confrontée euh, à un étonnement, euh, surtout de par la longueur de la fresque, et puis euh, et puis apparemment de par sa... Euh, son historique et puis sa valeur euh, au niveau de l'art, euh, son importance et du coup euh, c'était pour moi euh, un grand étonnement quoi.
0: Vous êtes devenu une spécialiste de l'époque.
1: Alors oui, évidemment, je me suis beaucoup documentée auprès des restauratrices avec lesquelles j'ai lié une grande euh, grande amitié, euh, qui m'ont beaucoup beaucoup expliqué euh, bah, ce thème. Hein. C'est pour ça que maintenant j'arrive à, à faire des visites et à expliquer euh, bah, l'histoire, euh, la façon dont elle a été faite et ainsi de suite. Je le dois à ces deux dames. Et euh, voilà quoi. Donc euh, et je me suis passionnée bah, les différentes époques de l'Église. Je me suis documentée auprès des, des prêtres, de certains prêtres de Cézanne. Donc forcément. Euh, Petit à petit, euh, j'arrive à remonter un petit peu euh, un historique euh, de la vie de cette église à fur et
0: à mesure des siècles. Parce qu'en fait, cette église, euh, elle est en longueur
1: alors elle est toute en longueur parce que bon, euh, aux différentes évolutions du village, parce que, apparemment, au, au, au vu des restauratrices qui ont gardé un petit peu l'architecture, euh, au tout début elle ne devait être qu'une petite chapelle attenante au château qui se trouve à proximité et à fur et à mesure des siècles on aperçoit euh, des surélévations de murs, euh, des transformations, euh, des arcades et ainsi de suite... Qui, qui montre qu'elle a eu différentes époques et de reconstruction après la guerre de Cent Ans et d'évolution. Et donc, euh, voilà, c est, c est, elle a énormément. Euh, et puis après, elle s'est figée euh, jusqu'à ce que moi je la réouvre et que je la fasse revivre de nouveau.
0: Et quand vous dites que vous la faites revivre de nouveau, vous y organisez des manifestations
1: alors, par le biais déjà de la commune, bon, bah, on est ravis de voir que les curés de nouveau euh, reviennent faire des, des manifestations euh, cultuelles, à savoir euh, de, des deuils, euh, baptêmes euh, et puis mariages. Hein. Et puis, d'autre part, avec l'association que j'ai créée, dont je suis la présidente, nous l'ouvrons déjà aux Journées du patrimoine, nous y faisons des spectacles, des concerts, des expositions. Donc, ça fait que voilà, qu'elle est visitée toute l'année, donc elle vit au quotidien.
0: Alors, justement, on parle de visite au quotidien. Elle est ouverte toute l'année ou il faut prévenir quand on veut venir la voir
1: alors, elle est ouverte toute l'année, oui, mais sur réservation. Euh, j'ai mis mes coordonnées à l'extérieur. Donc, euh, souvent, les visiteurs qui, qui viennent s'arrêter devant la place Saint-Martin m'appellent. Et si je suis disponible, je viens leur ouvrir. Mais auquel cas, il y a une autre dame retraitée qui, qui le fait tout aussi bien que moi. Et sinon, j'ai une adresse mail... Euh, euh, et et l'office de tourisme de Cézanne, à laquelle je suis euh, lié, m'aide beaucoup parce qu'ils euh, bah, organisent des visites, euh, on les contacte aussi. Et eux, ils me, ils me réfèrent euh, voilà, les réservations. Et On a un bon relationnel et ça se passe très bien.
0: Alors on parle de cette fresque dans, dans cette église de mœurs, mais il n'y a pas que les fresques dans cette église
1: alors après, c'est vrai que ma curiosité est dans, j'ai continué à fouiller un petit peu si on veut et à faire ressortir des choses qui étaient murées. Donc j'ai rouvert différentes niches qui étaient fermées et apparemment qui auraient été fermées par rapport aux découvertes que j'ai fait aux archives suite à la Révolution et donc suite à des dégradations à cette époque là les villageois avaient décidé de, de, de les fermer où elles n'avaient plus utilité donc j'ai réouvert différentes niches dans la nef j'en ai réouvert une grande dans le coeur j'ai découvert des esquisses d'architecture en grattant les chaux. j'ai redécouvert l'hôtel d'origine de l'église qui était caché dans un maître hôtel en bois pareil par hasard en voulant changer quelques planches vermoulues ça a été aussi la grande découverte de voir qu'il y avait quelque chose en dessous et que du coup avec le maire, on a privilégié de laisser apparence cette très bel hôtel historiquement, et à savoir que c'était le tout premier et donc il a beaucoup d'importance à ce niveau-là.
0: Nathalie Dano, quand on a fini ou presque de s'intéresser à ce qu'on voit à la hauteur des yeux, est-ce qu'on n'a pas envie d'aller voir au-dessus
1: euh, bah, évidemment que si, parce que ma curiosité bah s'est pas arrêtée là. J'ai voulu après monter dans le clocher pour voir la cloche, euh, et à quoi elle ressemblait, euh, la prendre en photo, pour que les villageois puissent la voir euh, de près et euh, ma grande surprise, euh, une très belle cloche euh, de 1529. Donc euh, elle a eu beaucoup de chance hein, de ne pas avoir été fondue à la Révolution. Et donc ça faisait encore un petit trésor supplémentaire pour cette église. Et après, euh, à la descente du clocher, euh, quelle surprise euh, de voir une inscription d'un Américain, Pat McCann, il se nomme. Il habitait Baltimore. Et il inscrit un petit message à Jésus pour protéger lui et ses frères. Ah, <laughs> Et il donne son adresse. Donc, euh, eh bien, on s'est prêté au jeu. On a écrit à la BRS de Baltimore qui nous a fait euh, tout un beau dossier racontant l'histoire de cet Américain, euh, ce qu'il faisait ici sur Meur, euh, sa vie là-bas. Euh, et donc, ça, on a eu aussi là un bel échange avec euh, cette grosse ville américaine. On en a même évoqué, euh, pourquoi pas, un petit jumelage. Euh, et puis, bon, ça, ça en est resté là.
0: On sait pourquoi le américains était dans ce clocher, il surveillait. Il... Est-ce qu'on est qu a des détails de... parce que ça devient croustillant.
1: Alors voilà, Donc suite à ce dossier euh, reconstituant la vie de cet Américain, on a appris qu'il était ici sur la commune parce qu'il construisait un, un pipeline euh, qui alimentait les chars de Patton en, en carburant. Euh, donc ils étaient arrivés sur Meur, ils devançaient un petit peu les chars, donc ils avaient fait une pause. Et euh, à cette période-là, et de, de par le mois de février euh, où il était arrivé euh, il faisait très froid, il faisait que de pleuvoir et ils étaient venus se réfugier dans l'église et leur curiosité a fait qu'ils ont voulu aussi aller voir la cloche et donc en redescendant ils ont inscrit leur nom et, et ainsi de suite et donc euh, ce qui est comique dans cette histoire c'est que cet américain malheureusement nous n'avons pas trouvé de descendants euh, pour la simple et bonne raison que même s'il y en a encore. Euh, ils se sont fait oublier parce que la grand-mère, donc la mère de ce Pat McCann, était une grande joueuse et devait des sommes mirobolantes. Et du coup, euh, bah, pour ne pas hériter de cette dette, eh bien, euh, ah non, on ne connaît pas, on ne sait pas de notre famille. Et voilà, voilà la petite histoire.
0: Voilà, une, une belle histoire qui se termine mal. Oui, parce
1: que bon, on a espoir quand même, comme on a un autre nom d'américain qui habite lui cette fois à Mobile, en Alabama. On va faire la même chose et on verra si on a un peu plus de, de renseignements.
0: Eh bien Nathalie Dano, merci de nous avoir reçus ici dans cette église de Meurs. Donc je rappelle qu'il suffit d'aller jusqu'à la station et de tourner. Mais attention, hein, c'est tout juste derrière la station. Il hein. ne faut pas aller dans la rue tout de suite à gauche. C'est derrière la station à gauche. Nathalie Dano, merci.
1: Merci à vous de m'avoir prêté un peu de votre temps et d'être venu vous intéresser à notre belle église.